0: Вітаю, я Олена Трибошна, це канал «Є питання» і сьогодні я кажу вітаю не просто як привітання, а я вітаю вас з історичним рішенням про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Але вітаю я нас не з тим, що ми отримали обіцянку, що колись там ми станемо частиною Євросоюзу, а з тим, що в пакеті з сьогоднішнім рішенням Європи наша влада підписалась зробити те, чого від неї давно вимагаємо ми з вами. Причому в короткі терміни. Пояснюю чому. Справа в тому, що для України рішення про надання нам статусу кандидата Європа ухвалила в безпрецедентному формулюванні. Фактично нам дають статус авансом, під обіцянку зробити цілком конкретні речі. І якщо ми їх не зробимо, статус відкличуть. Про що йде мова? ЄС висунув в Україні список із семи вимог, семи блоків реформ. Дуже коротко про них. Перше. Реформа Конституційного суду. Ми маємо нарешті забезпечити призначення в КС фахових суддів, а не людей-президентів, як це було завжди і як є зараз у тих тупицьких, на яких клейма не було де ставити і які, менш зашкварені, але не менш шкідливі, досі сидять у нас в КС, їх доведеться з Конституційного суду вишвернути І прописати чесну і відкриту процедуру відбору суддів в КС, яка унеможливить потрапляння туди людей за критеріям відданості владі. Далі. Продовження судової реформи. Тут від нас вимагають закінчити судову реформу, яка почалася перед війною. Закінчити чистку і добір людей в двох ключових органах суддівської влади – Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. А вони вже мають почати перетряхувати всю судову систему, щоб вона перестала бути обітілью політичної проституції. Третій блок антикорупція в цьому блоці окремо і конкретно стоїть вимога призначити нарешті керівника спеціальної антикорупційної прокуратури. Причому там чорним по білому написано затвердити вже визначеного переможця конкурсу, тобто того самого Олександра Клименка, детектива Набу, який виграв цей конкурс, і якого вперто відмовляється призначити головним антикорупційним прокурором члени комісії по відбору, яку курує Олег Татаров, заступник Єрмака і один з кураторів правоохоронної системи на банквій. Про, про двох дам які блокують призначення антикорп-прокурора, я ще перед війною розповідала ось тут. А президент Зеленський, нагадаю, особисто обіцяв Байдену зробити це негайно ще в вересні минулого року. Якщо вже і у ультиматуму ЄС не вистачить, щоб президент змусив своїх людей виконати дані ним обіцянки, то я не знаю насправді, хто керує цією країною – Зеленський чи Єрмак і татар? Тому що тепер все однозначно. Клименка призначають керівником САП, значить Україна буде в ЄС. Не призначають, значить не буде. Крім того, у цьому ж блоці ще одна важлива вимога, де може початись такий самий треш, як з призначенням голови САП – призначення нового голови антикорупційного бюро. Повноваження Артема Ситника спливли в квітні під час війни і зараз НАБУ теж з тимчасовим керівником. Пункт 4. Боротьба з відмиванням коштів. Пункт 5. Узгодження аудіовізуального законодавства з європейським, тобто регулювання ринку медіа. В цих пунктах Україна, здається, може продемонструвати прогрес, якого хоче бачити ЄС і проблем тут не має виникнути. Втілення антиолігархічного закону. Тут нагадаю, закон вже написаний і навіть відправлений у Венеційську комісію. Чекаємо на її висновок, хоча мені здається, деолігархізація вже частково і так відбулася через війну природним шляхом. Війна вдарила і по статках олігархів, і по їх тела імперіям. Здається мені, після війни не всі олігархи і захочуть, і зможуть впливати на економіку і політику в країні так, як до війни. Але з різних боків долітають неприємні чутки про те, що як мінімум у одного цілком конкретного олігарха Ігоря Коломойського все зараз непогано. Він не виїзний, але всередині країни у ІВК все прекрасно, на жаль. І останній, сьомий пункт – це зміна законодавства про нацменшини. Очевидно, його вписали спеціально для Угорщини. У ньому йдеться про те, що Україна ще кілька років тому обіцяла ухвалити рамковий закон про нацменшини. Єврочиновники заспокоюють, що за процедурою оцінювання виконання цієї вимоги буде стежити сама Єврокомісія. І якщо Венеційська комісія погодиться з тим, що наш проєкт закону не утискає інтереси угорської нацменшини, то в Буде вважатись виконаною незалежно від думки Орбана. Якщо всі ці вимоги Україна виконає, то збереже статус кандидата, і ми зможемо перейти безпосередньо до переговорів про набуття членства в ЄС. Виконання цих семи пунктів очевидно цілком залежить від політичної волі очільників держави, і мені здається, вони зараз не в тому положенні, щоб дозволити собі зробити якусь херню, через яку у нас цей статус заберуть з іншого боку. Як деякі люди на банковій вміють грати в наперстки, генерувати гібридні закони і грати в імітацію ми теж з вами знаємо. Тому прогнозую, що нам з вами доведеться включитись в процес і стежити за їх руками. Назвемо це підтримувати нашу владу на шляху виконання цих вимог. Як ми вміємо змушувати владу рухатись в Європу, найкраще відчув на своїй шкурі президент Невдаха Янукович, який вирішив, що нам в Європу не треба. Ну і останнє. Євросоюз сам зацікавлений в тому, щоб надати нам статус кандидата і розглядати нас як майбутнього члена ЄС. Одна з причин – у них є вагома економічна підстава е Збудові України країни, члени ЄС і інші міжнародні донори витрачатимуть величезні кошти на відбудову України в безпрецедентних для Євросоюзу масштабах. І гарантувати прозорість та ефективність цих витрат їм буде набагато легше і безпечніше в країні, де інститути працюють нормально, а не так, як є тепер. Ярослав Юрчишин, перший заступник голови комітету з питань антикорупційної політики Верховної Ради, зараз не є питання, і питання у мене до нього таке: чи виконує влада те, що від нас ви? чи буде намагатись гратись в імітацію. Нагадую, не забудьте підписатись на є питання, якщо досі не з нами, натиснути вподобайку, натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Дякую усім, хто пише коментарі, дивиться нас і підтримує нас фінансово. Ось зараз ви бачите імена цих людей, ви дуже допомагаєте нам займатися незалежною журналістикою в країні, яка йде в Європу. Скажи, будь ласка, чи є в тебе впевненість, що ці сім пунктів, які нам авансом, під які нам авансом дають кандидатство, наша влада виконає такі, тим більше в ті такі досить стислі терміни до кінця року, як про це заявляють в уряді?
1: А насправді наша влада зовсім не має інших можливостей. Справа в тому, що ми маємо, такий Європейський Союз має приклади Болгарії і Румунії, які свого часу пообіцяли, але не виконали вчасно, і їх просто підвішили в статусі, тобто заборону закрили доступ до ресурсів. Україна в стані війни не може собі дозволити не користуватися європейськими ресурсами, не може собі дозволити влада позбавити на фоні такої кількості смертей, на фоні героїчного захисту національного суверенітету збройними силами та суспільством себе позбавити європейської перспективи тому а, тянути будуть до неможливості знову ж піде в, в рух традиційна тактика ми нас ми так нас і так а, там а, переслідує росія а, Будь ласка, дозвольте нам не виконати, але в цьому варіанті до кінця року муші не будуть виконати, інакше просто у нас заберуть ці ста.
0: А чи м- означає це, що до кінця року вони мають нарешті призначити Олександра Клименка, е-, який виграв фактично конкурс САП, е- головою САП? Тому що я так зрозуміла, що вони вимагають просто призначити того, хто вже виграв конкурс. Так, до кінця року вони мають призначити того, хто
1: виграв конкурс. Немає жодних підстав зараз цього не зробити. Перше, на що посилалась відсутність спецперевірок. Під час воєнного стану спецперевірки не проводяться, при тому, що спецперевірка вже була проведена. І судове рішення скасоване в апеляції, тому інших варіантів, як призначити Клеменка, в них немає. Єдиний варіант – це призначити Клеменка, ну, переконати Клеменка відмовитися, але тут в них ще менше санкцій, тому да, то до кінця року у нас буде керівник САП і ми можемо називати прізвище Климен.
0: Що означає це, що такі люди, які блокували цей конкурс вже так довго, я маю на увазі, давай, з прізвищами Татаров, що він фактично втрачає свій вплив на цей процес?
1: Скажімо так, для Татарова це буде питання фактично існування в політичному процесі, бо він е, забезпечує свою Потрібність офісу лише тим, що контролює правоохоронні органи, тобто блокує певні напрямки. А фактично, якщо він не зможе добутися не призначення, а він цього не може зробити хіба ціною євроінтеграції України, якщо він не заблокує призначення Племенка, то всі його пампочки стають нікчемними. А ну і голоси ОПЖЗ там, за Стамбульську конвенцію, яку він організовував. І решту йому буде знаходити достатньо важко. Бо якщо він не контролює правоохоронну систему, він не може визначати хто яким в правоохоронній системі, зокрема й в антикорупційній, він стає не тому. Я думаю, що після призначення Клименка питання відставки Тадарова буде. Це питання буде кількох місяців.
0: Як ти думаєш, в принципі, в процесі виконання оцих вимог є до нас? Чи зможемо ми очистити систему більш-менш від таких людей, як татарів і інших, які саботують і блокують реформию весь час?
1: А, ну, насправді, ми це зможемо зробити повністю лише після наступних виборів. А, і це питання до того, наскільки на суспільство буде користуватися політичною пам'яті. А, але... В довготерміновій перспективі так. Тобто ми зараз вже бачимо, як з політичного впливового середовища випадають цілі групи людей, які раніше фактично здійснювали суттєвий вплив. А, ну, там Зараз вплив, умовно кажучи, Ігоря Палиці, він нівельований до неможливості. А, прізвище Коломойського звучить як а, умова, тобто відсутність цього прізвища в українському політику. Ні як умова а, реалізації плану Маршалла, тому так, але це буде тривалий процес, на жаль.
0: Серйозно вимагає захід усунення Коломойського відпливу на процеси, а, як умову для надання плану маршала?
1: Ну не зовсім так, ну, захід не так працює, каже, знаєте, ви заберіть Коломойську, а тут питання коли починають переговори, а коли в нам, коли надійдуть кошти по плану маршала. Ну, на, а питання заходу, ну, в принципі, якби все можна зробити достатньо швидко, а єдине у нас питання, от у нас у вас фактично підсанкційний Коломойський, який розшукується нашими а, правоохоронними органами, ну, він у вас не доторганий. Ну, якби це не зовсім, якби, логічно, так? От, тому, напевно, треба щось вирішувати. Десь отак, от, ну, неформально, тобто формально, звісно, не буде жодної такої, вимоги усунути Коломойського, але ми не отримуємо кошти в тому об'ємі, в якому нам необхідно, якщо і надалі розпоряджатися цими коштами будуть люди, які працюють в інтересах власних коломойського.
0: Ну дивись, з того, що доходить зараз від різних гравців ринку, я так розумію, що у Коломойського зараз все досить непогано. І відмовитись від Коломойського, якщо він ще комусь там дорогий, у центрі так званому прийняті рішень, це важче, ніж відмовитись від умовного Татарова. Чи піде на це влада, якщо це буде ось такою типу, формальною-неформальною умовою того, яке майбутнє чекає на країну? Да, питання ресурсів. Ну, тобто,
1: умовно кажучи,
0: Якщо це буде провал плану маршала,
1: провал євроінтеграції, так провал наступних виборів, а у влади не буде інших варіантів. Тому ну, питання ціни. В зараз ціни владі одним. Він фактично генерує нові схеми, які дають можливість залучати кошти, які потім можна частково використати на виборчу кампанію, але не буде виборчої кампанії, тобто не буде електорального ресурсу, якщо влада провалить євроінтеграцію і отримання коштів по плану Маршала. Тому а, ціна питання, в даному випадку, скоріш за все, дружні стосунки і схематозу Коломойського, буде для влади коштувати набагато більше, ніж виконання плану Маршала і європейської інтеграції, яка дає додаткові бонуси дає можливість виграти вибори.
0: А вони від нас вимагають виконання закону про олігархів, верніше, прийняття закону про олігархів. Їх влаштовує той закон, який написаний у нас, і чи вважаєш ти, що він досягне своєї мети, що він знищить оце поняття олігарх, як феномен в країні, якщо ми його ухвалимо таки?
1: Вони вимагають поправити його згідно рекомендацій Венеційської комісії, але там, скоріше, змістовно технічні правки сама, Суть закону, де олігархізація не змінюється. Чи очікує, що він знищить догову перспективі Так, цілком. З незалежною і дієвою спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, з адекватним відбором керівника Національного антикорупційного бюро і ефективною роботою етичної комісії, а відповідно незалежних судових органів, це буде тим, скажімо, цвяхом останнім в м, труну тотального олігархату, поступово це буде просто великий бізнес, от, з впливом на якісь політичні процеси, бо великий бізнес в усіх країнах має вплив на політичні процеси, але без такого визначального впливу, який зараз мають олігарх.
0: І останнє питання. Війна не завадить виконати ці всі е, сім вимог? М-м,
1: наша влада буде дуже сподіваючна. Намагатися пояснити, що під час війни це зробити нереально. Але якщо ми проаналізуємо ці всі вимоги, там немає таких, яким би заважала війна, а в тому в тій фазі, в якій вона є. Звісно, якщо а, але ну такий сценарій малий мовірний, Росія пуститься берега, застосує хімічну, бактеріологічну чи ядерну зброю, почне стирати з лиця землі українські міста, то нікому не буде до реформ. Але українські військові зараз, тримуючи на Сході ціною шалених жертв російську агресію, Росню дають нам можливості провести ці реформи. І це буде дуже неетично, коли влада буде посилатися, ну, у нас кожного дня гинуть люди, ми не можемо призначити керівника САП, можете. Тобто, навпаки, люди гинуть якраз заради того, на жаль, змушені гинути, щоб забезпечити нам незворотність демократичних змін, Європейських змін, ну а призначення керівника САП, початок конкурсу на, а, керівну, на директора національного антопраційного бюро, чи призначення ВККС, а, це те, що цілком реально можна здійснити і під час військових дій. Не кажучи вже про зміну закону про а, боротьбу з орігархами, для цього потрібен працюючий парламент. У нас парламент, слава Богу, працює і працює добре.
0: Тобто, просто господи, тільки ядерний удар може завадити владі виконати умови, які висуває ЄС. Так і, за, так і запишемо. Саме так. Дякую тобі за пояснення. Будь ласка,
1: до зустрічі.